0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tuto Conquérir le Monde, déminage, épisode 3. Je ne suis plus malade, super nouvelle, mais je suis toujours à la bourre, ce qui fait que j'enregistre actuellement ce podcast dans le parc de Bercy, dimanche après-midi, d'où le fond sonore de sirènes et de gamins qui hurlent. Écoutez, je trouve que ça illustre assez bien le fond d'urgence qu'il y a en ce moment dans la société et la politique française, donc on va faire avec. De toute façon, vous n'avez pas le choix, puisque c'est moi qui décide cette semaine dans Déminage, je voulais te parler de convictions. Les miennes, les tiennes, toutes celles qui nous animent et se retournent contre nous parfois. Enfin, ce ne sont pas nos convictions qui se retournent contre nous. C'est souvent nous-mêmes qui retournons nos convictions contre nous-mêmes. Et cela doit cesser. On va y revenir, pas plus tard que dans cet épisode. Un jour j'aurai un générique. Pour l'instant j'en ai pas. Bonjour, je suis tes paradoxes. Je suis aussi tes contradictions. Tu en es complètement percluse, je me trompe Oui, je parle toujours au féminin, mais ça marche aussi pour les hommes, rassurez-vous messieurs. Mes paradoxes et mes contradictions sont toujours là, toute l'année. Mais à l'approche des fêtes en famille, elles ressortent de plus belle. Viens, je t'emmène à la table de mes repas de Noël depuis une bonne dizaine d'années. Tu vas comprendre. Je suis féministe, mais je ne réponds pas quand mon grand-père sort une excellente blague au relent très misogyne. Parce que bon, il est vieux et moi j'ai la flemme, surtout après le troisième verre. Je suis écolo 360 jours par an, mais à Noël, j'emballe les cadeaux dans du papier cadeau, même si je sais qu'il y a plein d'alternatives, mais bon, ça va foirer la déco du salon, et puis j'ai la flemme de déclencher une crise diplomatique pour une histoire de papier cadeau. Quand bien même j'avais gain de cause, on ne manquerait pas de me faire remarquer que sous le papier, qu'il soit recyclable ou non, qu'il y a des objets à l'obsolescence programmée, des objets foncièrement inutiles mais jolis ou marrants, dont plusieurs auront probablement été livrés par Amazon. Donc ton écologie de bobo culpabilisé, ma chérie, ça va 5 minutes. Laisse-la au vestiaire et ne gâche pas Noël, d'accord Mais tu ne peux pas laisser tes convictions au vestiaire, je me trompe Parce que tes convictions font partie de toi. Elles définissent ce en quoi tu crois. Elles défendent le cœur central de tes valeurs repères. Donc non, c'est pas possible de les laisser au vestiaire. C'est pas un manteau dans lequel on se drape pour affronter le monde et qu'on peut choisir de porter ou non. D'ailleurs, il n'y a pas de situation dans laquelle on se sent mieux sans ses convictions. Ça s'appelle l'ignorance. C'est confortable comme une cage, c'est-à-dire que c'est une illusion de confort. Une année, j'étais tellement saoulée par les remarques de ma famille sur mon végétalisme que je me suis jurée de ne plus faire Noël avec eux jusqu'à ce qu'ils bougent leurs propres convictions sur le sujet. Je ne demandais pas à ce qu'on bannisse le foie gras de la table, je demandais juste qu'on arrête de me considérer comme une folle, hystérique, déraisonnable juste parce que j'avais l'audace d'arrêter de manger ce que je ne voulais pas manger. Bonjour l'extrémisme Spoiler alerte. j'y suis retournée l'année suivante. Parce que dans mes valeurs repères, au cœur de moi-même, il y a l'importance de ma famille. Ce n'est pas plus important que mon véganisme, ce n'est pas moins important, c'est important aussi. Vous avez été nombreuses à me solliciter sur Instagram et par email pour me souffler ce sujet. Comment fait-on pour réussir à défendre ces convictions Parce que je sais que je suis féministe, que je suis écologiste. Insérez ici les convictions que vous avez. Au fond de vous, vous savez, mais vous n'êtes pas toujours capable de les défendre publiquement. Et ce, peu importe le public. Parce que vous n'êtes pas des orateurs, des oratrices naturelles, parce que vous n'avez pas une grande expérience du débat, vous ne maîtrisez pas la rhétorique. Mais c'est le cas de la plupart des gens, vous savez. Et ce n'est pas ça le problème. Bien sûr, maîtriser l'oral, savoir argumenter, débattre, répondre, ce sont des qualités qui nous serviront à la conquête du monde. Donc on y reviendra, évidemment. Mais ce n'est pas ça le premier obstacle à dépasser pour se sentir bien avec ses convictions et avec des gens qu'on aime, qu'on respecte, dont on est proche et pourtant qui ne nous comprennent pas, voire nous blessent parfois lorsqu'ils se moquent de nos idées ou qu'ils réduisent nos valeurs chères à des punchlines empruntés à de mauvais polémistes vus à la télé, à des heures où, entre nous, on ferait quand même mieux d'être couché. Que faire Comment affronter ces situations Voyons ensemble 4 obstacles à ce que tu te sentes bien avec tes convictions. C'est la base nécessaire pour réussir ensuite à les défendre. Déjà, je vous propose de commencer par arrêter de culpabiliser. Ça tombe bien, c'est le premier obstacle aussi pourquoi Pourquoi culpabilise-t-on autant autour de nos convictions Parce que les convictions sont des savoirs, des idées auxquelles tu crois viscéralement. Il y a une dimension émotionnelle dans la conviction. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas rationnelles, ça veut dire qu'elles sont plus que ça. C'est pour ça que c'est si sensible de débattre de ces convictions. Tu y crois plus fort qu'avec juste la raison. Donc, quand tes arguments ne portent pas, ce n'est pas juste un échec, c'est aussi une déception. Tu y adhères plus fort qu'avec juste la logique. Donc, quand tu échoues à convaincre, ce n'est pas juste frustrant, c'est encore une déception. Et quand on te pointe des incohérences, des contradictions, des insuffisances entre ce que tu crois et ce que tu fais, entre ce que tu dis et ce que tu vis, tu ne sais plus répondre. Et pire, ça te blesse et ça te paralyse. Mais tes convictions ne sont pas un fardeau. Elles sont des armes qui te protègent et te défendent contre le défaitisme, contre la cruauté du monde et contre la violence des injustices. Ce sont des armes, mais elles n'ont pas à être retournées contre toi. C'est pourquoi je te propose de passer en revue les quatre armes qui font le plus couramment obstacle à ce qu'on vive et débatte en paix avec nos convictions. Le premier obstacle est donc la culpabilité. Je vais illustrer. Tu es féministe, mais... Végétarienne ou végane, mais... Écolo, mais... Insérez derrière ce « mais » vicieux une remarque visant à pointer une contradiction entre votre discours et vos actes. Alors retenez bien ceci. Peu importe les objections soulevées. Vous êtes féministe parce que le monde est patriarcal et sexiste. Vous êtes écolo, végétarien ou végane parce que le monde est carniste, anti-écologiste. Donc, forcément, vous vivez dans un système contraire à vos convictions. Vous vivez dans ce système, donc vous y contribuez fatalement. Vous vous battez pour changer ce système, mais contrairement à ce que disent vos détracteurs, vous ne prenez pas une dictature totalitaire pour y arriver plus vite. Donc non, vous ne cherchez pas à bannir les produits carnés de la maison de vos hôtes, pour les fêtes de fin d'année. Vous n'en mangez pas et demandez qu'on respecte votre choix. Vous ne l'imposez à personne d'autre. Oui, mais ton tofu qui vient du Japon a un bilan carbone mille fois supérieur à mon poulet fermier, élevé, nourri, tué chez le paysan voisin. À la bonne heure. Eh bien, déménageons tous à côté d'un paysan voisin. <rire> Où est-ce que je veux en venir Vous ne maîtrisez pas votre environnement. C'est une des raisons pour lesquelles vous voulez que cet environnement change, qu'il devienne plus juste, plus éthique. Toutes les contradictions, toutes les incohérences qu'on vous pointe, ce ne sont pas des arguments contre vous et votre logique. Ce sont en réalité des arguments à l'appui de votre démarche. C'est assez difficile à expliquer à quelqu'un qui ne perçoit pas l'injustice du monde comme vous. Donc à ce stade, ne vous épuisez pas. Mais retenez déjà que l'ignorance des autres n'a pas à devenir une source de culpabilité pour vous. La culpabilité est un poison. Personnellement, je m'emploie à la déraciner chez moi, mais je ne m'applique aussi à ne pas la replanter chez l'autre. C'est une arme redoutable. Si vous voulez la jouer vraiment sans pitié, elle est facile à retourner contre son adversaire. Je ne cautionne pas, donc je ne conseille pas. Mais je vous préviens, parce que nombreux sont ceux qui pratiquent la culpabilisation comme un sport de combat. <rire> C'est le modèle éditorial de la publicité ciblant les femmes en appuyant sur leur complexe. On y reviendra. Je résume, premier obstacle. Vous sentez qu'on vous culpabilise Levez le mur de Berlin. J'œuvre pour un monde plus juste et je ne vais pas en plus me sentir coupable de ne pas y arriver assez vite, assez bien. Deuxième obstacle, le procès en incohérence. Ah bah bravo, ça se dit féministe écolo, mais ça se maquille comme une voiture volée. Et puis, est-ce qu'elles sont biodégradables, tes paillettes, là En règle générale, lorsqu'on vous reproche votre incohérence, c'est rarement à coup de cohérence. Pourquoi Parce que je le rappelle, le monde dans lequel nous vivons est injuste. Le contexte idéologique n'a pas de sens. C'est quoi le rapport entre vouloir être traité comme un être humain et se mettre des paillettes sur la gueule Il n'y en a pas. Quel est le rapport entre le féminisme et le maquillage Il n'y en a pas. On peut être féministe et insérer ici absolument n'importe quoi tant que ce n'est pas contraire à l'idée révolutionnaire selon laquelle les femmes seraient des êtres humains méritant respect de leur personne et de leur intégrité physique. Ça laisse un éventail de possibilités assez large. L'attaque d'incohérence est facile à retourner, parce que le monde dans lequel nous vivons n'est pas cohérent. Grand moment de ma vie un jour dans une discussion sur le végétalisme. J'expliquais à mon interlocuteur que je ne mangeais pas de viande parce que je ne voulais pas consommer de chair d'animal nourri au soja transgénique importé du Brésil. Le même soja dans la culture amène les feux de déforestation que nous avons massivement découvert avec horreur non moins massive. C'était de 2019, n'est-ce pas? Mon interlocuteur, très chill, m'explique que le bœuf français Origine France est nourri avec du fourrage français. point. Écoutez, j'ai fait un bac S, et même si ça commence à faire quelques années maintenant, de tête là comme ça, vu le volume de céréales nécessaire à nourrir un bœuf. Je doute fort qu'on ait en France la superficie disponible pour cultiver des fourrages en quantité suffisante pour nourrir tous les bœufs origine France. Le mec avait quand même fait 5 ans d'études en sciences. Ça me laisse perplexe cette capacité à affirmer quelque chose qui échappait à la logique élémentaire. Où je vais en venir Vous n'avez pas à avoir réponse à tout. Quand vous n'avez pas la réponse, renvoyez la question à votre interlocuteur. Il est toujours plus facile de pointer les erreurs de raisonnement de ceux qui sont trop assurés du leur plutôt que d'avoir à armer le sien contre les attaques déloyales. Je résume, contre le procès en incohérence, pointez celle de votre interlocuteur. Vraiment, ça devrait vous occuper assez longtemps. <rire> Troisième obstacle, l'insuffisance. Ah ben bien sûr, ça se dit écolo-féministe et ça achète des cadeaux pas hyper éthiques. Alors super, tu ne manges pas de viande à Noël parce que c'est pas bon pour l'environnement, Oui mais l'autre jour, l'autre soir, t'as reçu un iPhone en cadeau fabriqué par des enfants avec des matériaux précieux dont l'extraction est hyper polluante. Et ouais, ok. Vous voilà donc en présence d'un expert en géopolitique économique mondiale. N'hésitez surtout pas à lui demander un exposé détaillé de l'industrie agroalimentaire, ça peut être marrant. Et vous renvoyez plutôt sur le terrain de la cohérence, qui est beaucoup plus solide pour vous, comme je viens d'expliquer. De mais reconnaissons-le, à propos de l'insuffisance, on pourrait faire plus. Tu pourrais faire plus tu le sais pourtant que le bilan carbone de tes langoustes est désastreux. Alors je vais vous dire un secret qui n'est pas vraiment un secret. <rire> on peut toujours faire plus. On peut toujours faire mieux. Donc oui, effectivement, on peut toujours s'entendre dire « tu n'en fais pas assez ». Corollaire des dîners de famille, « avant de venir me casser les pieds avec les 30 grammes de foie gras que je mange deux fois par an, rends ton smartphone, ton ordi, tes appareils, fruits d'un travail pas rémunéré à sa valeur, et construit à partir d'éléments dont l'extraction est très polluante et parfois très problématique d'un point de vue géopolitique ». Ceux qui vous disent ça n'ont pas tort, mais ils n'ont pas raison non plus. N'oubliez jamais qu'il faut bien commencer quelque part, et que lorsque vous agissez selon vos convictions, c'est l'équivalent mental de se mettre en mouvement. Vous avancez, donc forcément, vous n'êtes pas arrivé. Les autres vous voient parfois comme leur parlant depuis une autre planète. Ce serait planète militante, où tout est organisé selon nos convictions. Ce serait super, mais ce n'est pas la réalité. La réalité est que vous vivez sur la même planète qu'eux, que vous avancez progressivement vers le monde que vous voulez construire, le monde que vous voulez voir exister, et que les autres vous voient vous éloigner, sans comprendre parfois pourquoi vous partez dans cette direction. C'est quand même beaucoup plus simple de dénoncer ceux qui agissent plutôt que de réfléchir à sa propre place dans le monde. Donc à chaque fois qu'on vous reprochera votre insuffisance, rappelez-vous cette phrase, répétez-la jusqu'à ce qu'elle vous rassure. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Vous essayez. Sans avoir la prétention de réussir, juste le courage d'essayer, la persévérance de continuer et la patience de persister. Bravo à vous Enfin, dernier obstacle et non des moindres, puisqu'il est peu ou prou le cumul de tous les précédents. Le procès en imperfection. Vous n'êtes pas parfait, pas parfaite, quel scoop mes aïeux Il va falloir s'y faire, dans la vie la perfection est un leurre, alors ne la laissez pas être une limite. L'action militante est imparfaite, l'action engagée est imparfaite. Toute action visant à changer le monde est par définition insuffisante et imparfaite. On n'a pas les plans du nouveau monde, alors vous savez quoi On improvise, on essaye, on tente, on tâtonne. Donc on se plante aussi parfois dans le discours et dans les actes, dans le texte ou dans les gestes. Nous ne sommes pas et ne serons jamais parfaites. Plus tôt tu l'acceptes et mieux tu te porteras, moins ça laissera de prise à ceux qui projettent leur propre insuffisance sur toi, en espérant que la culpabilité t'englue et t'alourdisse assez pour que tu te taises, que tu t'immobilises, que tu arrêtes de creuser la distance entre ceux qui essaient et ceux qui résistent. Tout simplement. On n'a pas fait le tour du sujet des convictions, loin de là. C'est pourquoi je te donne rendez-vous mercredi dans Trao pratique. On fera un exercice pour réussir à construire son équilibre de conviction histoire d'arriver solide au repas de famille. D'ici là, j'ai besoin que vous répondiez à une question. C'est quoi le sujet d'actu sur lequel vous n'avez pas d'avis, mais vous en voulez un avant les repas des fêtes de fin d'année Slidez donc dans la boîte mail de tuto gmail.com pour me dire ça ou venez répondre au sondage sur le compte Instagram conquérir.le.monde en story mardi 17 décembre. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un deuxième épisode d'Activiste, une nouvelle approche de l'action politique. Ce sera sur le flux Activiste. Je vous laisse le chercher et le trouver dans toutes vos applis de podcast. Nous sommes sur iTunes Je compte sur vous pour aller mettre un max d'étoiles et de commentaires positifs pour aider au référencement des trois podcasts de Tuto Conquérir le Monde, Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes. Les impertinentes reviennent d'ailleurs jeudi avec un nouvel épisode. J'ai vraiment hâte de vous le présenter car j'ai adoré faire cet entretien. C'était fantastique. Je n'en dis pas plus, je vous donne rendez-vous jeudi. Oh là là, ça va être si bien. <rire> merci beaucoup pour tous vos messages et pour tous vos commentaires. Tuto Conquérir le Monde existe grâce à vous, grâce à votre soutien. Donc merci beaucoup. Déminage est une émission d'introspection et d'empouvoirment entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde sur Instagram conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly/clembodoc. Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon www.patreon.com/clembodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.